I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Då säger vi hej och välkomna till Vsat Hockeys podcast. Vi befinner oss i Umeå där vi har sett en premiär i Hockeyhalssvenskan igår, Björklöven Malmö. Nu laddar vi vidare för att åka till Timrå, det är alltså fredag förmiddag. Och om det ekar lite så sitter vi i Löfve Strömbergs svit. Vi andra hade ju små, små korridorer nästan som vi bodde i. Men Löffans svit där och skrubb. skrubb var Tobias Karlsson som kom in där. Hej Tobbe! Hej! Hur mår du? Ja, fantastiskt. Nu är det igång, nu är hocken igång, det är härligt. Och det är så skönt att du gör så här att hockeyn är igång. För mm. det, det är ju det, men när man är i de här hallarna så kommer förkylningen direkt. Mm. Den kommer ju för sig strax innan vi anländer den här hallen. Så jag ska absolut inte skylla på, <laughs> på hallarna. Men <laughs> absolut. Podcasten är ju andra avsnittet den här säsongen. Och som ni hörde så är naturligtvis Leif Strömberg med den här gången också. Välkommen därför. Ja, tack, tack. Du, den här sviten skojar man inte bort som du bor Nej, i där. Just nu sitter vi i italienska flygen. <laughs> alltså det finns fler rum här? Ja, ja. Ja, det är du väl värd det där. Du, intryck från igår, premiären? Ja, men det var ganska många. Jag sa just i Foppa där mitt i matchen att blicken flackade överallt. Det är just det här fokusera ihop. Så det var mycket som hände. Skön inramning, två lag som ville gå för. Och sen började ju plinga också. Och då var det liksom det här med helheten. Det bara just de här plingen och målen. Och, och, ja, det var mycket bra saker som hände där ute. Och mycket positiva saker. Man behöver inte leta fel, men det är klart att när det är fart och det händer mycket så blir det ju en, en del tekniska fel. Och tekniska fel kan man ju bli ganska stillastående av. Och det var ju så segerpucken kom tycker jag av ett tekniskt fel. Men det, det framkallas också av fart. Storm som avgjorde för Malmö som vandrats med 3-2 emot Björklöven. Leffe kommenterade med Foppa och det är Per Forsberg. Harald Lyckne fanns i studion med mig. Det var trevligt att stå där igår Harald. I alla fall tyckte jag det. Ja, absolut. absolut. Att få stå så nära och se hur de agerar och skäller på varandra och klaga på domslut. Och är frustrerad över felpass, domslut och så vidare. Så att den är nyckel att få stå där nere. Saknar du det när det kommer så nära som du gör nu när det är premiär? Men det, det kanske inte är samma sak när det är omgång 26 än, men just premiär är ju speciellt. Det är väldigt speciellt och väldigt nervöst, både som tränare och spelare faktiskt. För att man vet inte riktigt var man står och allt jobb man har lagt ner kommer det att funka nu när vi spelar om poäng. Det är många frågor som cirkulerar och svaren tror jag inte man får i omgång ett direkt. Det saknar och saknar. Jag får ju stå där och uppleva pulsen utan att behöva jobba för det. Det känns ganska bra. 
Jobba gör du väl? Jo, men alltså, jag vet ju vilket jobb lust och jag ser man har lagt ner fram till dags dato. Och det börjar i april redan, de förberedelserna med all sommarträning och, och sen när man går på is runt 1 augusti, gnugga spelsystem, powerplay femmer, bla bla bla. Det är mycket som ska förberedas så ska man få ett svar nu. Och jag tror inte man får det omgång ett, men man är lite grann på väg. Mm. Och vi är också på väg som sagt, det är Tobias Karlsson, det är Leif Ström och Harald Lycken och så gör Niklas Gide som har den här podcasten, det här avsnittet. Och vi kommer ju behandla svenska naturligtvis, vi kommer även prata lite SHL då, som startar upp till helgen. SHL, det är svårt att få in det där, tycker jag. Ja, det kommer nog vara elitserien sådär blandat ett tag till i alla fall innan det sitter helt. Gillar ni ordet SHL då? Namnet? Ja, jag tycker det. Jag tycker att det går lite grann. Jag menar, vi har Nationalliga A i, I Schweiz och B och Delhi, Tyskland och så vidare, KL. Så jag tycker det är en bra benämning av, av högsta ligan i Sverige, absolut. Jag själv känner jag mig lite hedrad faktiskt för mina förkortningar. Jag heter Sven Harald Lycken. <laughs> det tycker jag är stort att de tar upp det. Ja, det är bra. Nej, det är över Man har ju förstått hur stor du är. Ja. Igår gick vi på, på stan här i Umeå. Och det, ja, det, vad gick vi? Tio meter sen blev du stoppad. Då kom Tore Ökvist han fram. Han ville inte ha autografer men han eh, ville inte att vi prata med dig. Ja, det, det är förvånande i och med att det är en innebandy stad. Men så var det faktiskt. <laughs> ja, men det är bra. Då vet vi varför SOL också. Podden avslöja. Mm. Att SOL kommer efter att ha lyckning. För jag är oväntat i och för sig. Vi, vi kommer in på SOL sen och vi pratar lite hockey allsvenskan. Först naturligtvis. Vad skulle den heta egentligen? För det är ett svårt namn tycker jag när man håller på Twitter och skriver hockey allsvenskan. Man vill inte gärna skriva H heller. Nej, det är den ska man låta sig för lite grann. Mm. Måste komma på något namn där också tycker jag. Vad heter det fler? England, Tobbe? Championship eller vad heter den där ligan som du kommenterar? <laughs> <laughs> ja... Det gör den absolut Ja, det är ju ett häftigt namn i Schweiz Du som Leffe där var inne på i Schweiz Där då heter du NLA, högsta ligan Andra ligan heter ju NLB I Tyskland har den ju Senast I rätt många år hetat DL Alltså DL Och andra ligan har heter Bundesliga Nu heter den DL2 Det är ju inte så kul att heta Nej. Jag tycker att hockeyarsvenskan förtjänar något mer än att heta SHL 2 eller SHLB. Det, det känns Nej, ju för dåligt för hockeyarsvenskan. Ja, svenskan duger också bra. Ja, det... den, den, är väldigt, alltså, den är ju enormt respekterad i andra länder, allsvenskan. Så att jag tycker den duger bra. Och sen att eh, finnar och svetsar eh, vrider tungan när de säger det, det skiter ju vi. Ja. Jag är glad så länge inte det är några är med i hockeyarsvenskan så ja. passar det väl alldeles utmärkt. Ja, Nu är det en match som återstår. I kväll så gör vi ju Timrå och Västerås. Då. Men annars har ni resultaten från första omgången. Rögle Södertälje 1-2, Aspelöven Karlskrona 0-6. Djurgården Troja 3-2 efter Sadden. Björklöven Malmö då 2-3. Vik Karlskoga och Skassan 5-2. Mora Antuna 8-2. Varför så många mål? Lite oväntat ändå. Jag vet inte om vad snittet i Åkarsvenskan i fjol var väl. Var det drygt tre mål på match? Någonting? Här smäller till. Liksom Mora gör åtta mål. Bik gör fem, Karlskrona gör sex. Det är målvaktstränarna vi ska skylla på här kanske, över sommaren. Det, det är väldigt överraskande måste jag säga. Att det, det rinner iväg så långt i en premiär. Det brukar ju annars vara lite stelt om man är lite försiktig och känner lite grann på det. Men nu raslar det till rejält. Och vad tog det 24 sekunder innan första målet kom? Eller 27 eller vad det var? Mora det. Ja. Men visst vill man se mål så det är väl positivt. Och vissa lag tränar säkert försvarsspel idag på träningen, det tror jag. Men har apropå bara det där med spänt. Jag vill mena att du har sagt att det är, det, är, det är värre att spela en premiär. Det menar du att spela en premiär än en SM-final. 
Absolut. Kan man förklara det på något sätt? Nej, men det är ju det här ovissheten. Man har tränat, man, det var länge sedan man spelade om poäng. Och man kan spela hur många träningsmatcher som helst. Nerven måste finnas där. Alltså, du täcker inte ett skott på en träningsmatch för du vet att det gör ont. Och att det, det kostar liksom inget att förlora. Men nu spelar man om poäng. Och många spelare höjer sin kapacitet och speciellt de äldre. De blir 20% bättre. Och, och det är svårt att lura gamla hundar där i en träningsmatch alltså, att ge allt. Man vill det som tränare. Men även som spelare så var man väldigt osäker på var man stod. Och sen vill man också få en bra start. Det är lite tufft. Förlorar man premiären? Ja, då ska man vinna nästa. Annars är man liksom efter i tabellen och så börjar jakten. Så att det är många parametrar som står på spel där. Och därför är det väldigt speciellt att spela en premiär tycker jag. Och det är det som är charmen också med tränare, tränarjobbet. Det är ju det, precis som har alltså inför nya släpp igår, att de här två sista veckorna är en väntan. Men det är ju det är ingen väntan när man inte bryr sig om saker tvärtom. Man bockar av, man nöter, man jobbar, man jobbar. Och ibland så kan ju nog alla tränare känna sig som att man bara upprepar sig. Men hockey är ju mycket repetitioner för att bli bra så måste man vara konsekvent. Men så kommer man till den här dagen som Harald och vi är inne på här. Och så det är förväntan om man liksom, det är en sån härlig känsla i kroppen. Den känner vi också igår. Och så förlorar man med 5-0. Eller 3-2 eller vad man nu förlorar. Och det är någonstans som jag brukar säga så är det otroligt viktigt att man inte fladdrar iväg. Och, och, och resultaten får styra tanken för mycket. För att man kan ju faktiskt förlora med 3-0 och ha gjort en jäkla kanonmatch. Alltså. Så att det gäller liksom sans och balans också. Har du några exempel på någon spelare så där som ni verkligen märkte att när det väl gällde då var han så mycket bättre? Alltså någon som man eh, såg för säsongen var bara pest och pina. Så. Ja, du kan ju tänka mig när jag tränar Modo med, med Andreas Salomonsson, Svartvalet, Timander, Hasse Jonsson och Niklas Sundström och man här. Träningsmatcherna för min första säsong där så tänkte man vad är detta för någonting? Man försökte vara på dem. Och sen när vi spelade träning, äh, första seriematchen Frölunda hemma, fullt i, i gamla campis. Det var helt andra människor som kom ut. Jag stod där liksom, är det sant? Vi gjorde en drömmatch, vann med tre, så det bara small om det. Och vi förlorade varenda träningsmatch i princip. Så, så att det ser man att kapaciteten finns. Och de måste ha den där kittlande nervkänslan för att plocka ut det där. Va? Det går inte att lura dem på en träningsmatch i rams eller borta mot Skellefteå. Det, det, det funkar liksom inte. Men är det först då man ser hur gruppen kommer fungera egentligen? När det väl blir skarpt läge och premiären kommer igång. Jag menar, första säsongen kanske alla går gulla lite snälla mot varandra. Och sen kommer ju de här ledande spelarna igång när det väl gäller. Blir det, blir det annorlunda då? Men poäng är ju poäng. Det går inte att komma ifrån. Men jag tror det är lite olika med olika klubbar och olika spelare. Vi kan ju referera till Bikalskoga. Där förstod man bara ett språk och det var max. Och, och, och det är klart att det fanns ju spelare där också som, som jag tyckte var kontinuitetsspelare som Björn Östlund och några till som hade två, tre växlar till när det väl gällde. Men det fanns ju också spelare som inte brydde så mycket att det var träningsmatch. De, de gick för alltid för full av skit. Vilka tänker du på? Nej, det finns det två handfulla. Nej, men de har ju fått in det i SHL nu. Det är sju lag som får spela European Trophy. Alltså det gäller ju matcherna någonting. Man spelar om en, om en trofé här och, och jag vet när de tränare jag pratar med tycker det är jättebra. För att det är tävlingsmatcher fast ändå träning och få ihop ett lag. Så att det är lite synd om de lag som inte får vara med. De är svenska mästarna nu Skellefteå och de får konkurrera och spela. Det är väl inte ont i det men mot allsvenska lag och liksom förbereda sig. 
mot de här Norrlandslagen och man har väl spelat många gånger som helst mot Luleå och framförallt Modo då va? Mm. Så, så att det är lite olika förutsättningar där för att komma igång. Ändå gick det väldigt tufft för Djurgården som har gått som tåget i European Trophy. Låg under med 0-2 mot, mot Troja som jag absolut inte har varit med i European Trophy på försäsongen. Ja, och jag kritiserade dem i fjol och jag vidhåller lite grann det att det är en helt annan typ av hockey. Alltså jag skulle, om jag vore ledare och tränare, lägga in några fler matcher mot allsvenska lag så man får spela den typen av hockey som man gör när det gäller poäng. För det är en himla skillnad att spela mot Troja eller mot Tappara, TPS och de här lagen. Förra matcherna mer? Och... Ja, men, men även sättet man, man spelar hockey på, det är ju mer fart faktiskt. Det är mer kanske check, det kan vara folk där man inte förväntar sig att det ska vara folk på samma sätt i hockeysvenska som det trots allt är där uppe. Men också, det är inte för inga någon, någons insats, men det, olika klubbar går in med liksom olika inställningar eller mål i den här European Trophy. Hur, hur, hur är det att möta TPS Åbo till exempel? Hur bra är TPS Åbo? Och menar, man kan ställa över spelare för att testa spelare, för det är ju fortfarande försäsong. Och, och, och testa spelare. När ska man annars testa dem? Så att visst, det är, det är spelare som poäng och det är bra, det blir en tävlingsnärm. För det är fortfarande träningsmatcher i mina ögon. Om vi stannar kvar vid Djurgården då, som du var inne på, på här Tobbe så har ju de ju spelat till sig ett favoritskap under European Trophy nu då. Eh, och det är ju kanske lite anmärkningsvärt med tanke på i fjol. Då var de ju jättefavorit innan. Nu är de favorit också med ett helt annat lag. Eh, kan det bli svårt för Djurgården att hantera det med det här laget nu? Har det gått för bra för dem i jag tror, har man 13 som gör i bagaget, eller 16 förlåt, så, så, så ska man vara favorit. Och i Stockholms lag. Men det är ju gamla meriter. Ja, det är det i och för sig. Men jag tror ändå att de vet vad det handlar om nu och har en, en mer homogen grupp på något sätt som inte flyger iväg. Utan det är yngre spelare, de är i samma ålder. Jag tror att gruppen, jag ska inte säga att de inte trides ihop i fjol, men jag tror det var ett för stort glapp mellan de här tvåbarnsföräldrarna kontra juniorerna. Man hade inte mycket gemensamt. Nu tror jag gruppen är mer samlad och, och fungerar bättre ihop. Och det mm. tror jag kommer ge resultat på plan också. Mm. Ja, så är starka ut av Joakim Eriksson. Känner du väl läffar det? Ja, det är mycket bra spelare. Och, och, och kommer att vara en stor nyckel för de här. Men, men jag, många har ju sagt att, att många av de här äldre spelarna i Djurgården, kanske någon hade Linkan Bremer som har varit en av absolut bästa ishockeyspelare vi har haft i Sverige tycker jag, nationell. Som kanske Linkan själv om man ses i spegeln eller sitter här med oss och säger att jag skulle inte spela förra året. Men hans track record går inte att komma ifrån. Han har gjort det fantastiskt. Men jag köper inte det där att de var inte skapta för att spela allsvenskan. Jag tycker det är nonsens. Jag har hört många säga det. Nej, de kunde inte spela allsvenskan. Men Djurgården åker runt runt för utsålda hus som spelar. Var de än kom så var det utsåld. Och motivationen kommer inifrån var och en och det är ingen som kan ge dig motivation men däremot inspiration. Och att komma just till utsålda hus måste ju vara inspiration nog. Och som Harald säger, titta på, på klubbmärken. Vad är det? Så har du 16 SM-guld. Mm. Den publik man har, som säkert utan att ha sett det, satt en enorm press igår på domaren vid det här kvitteringspucken. Utan den där pressen kanske inte hade blivit mål. Det vet inte jag. Men så att de har så mycket skapat sig så mycket fördelar genom det här. Så att ja, jag köper inte det. att De kunde inte spela allsvenskan. 
Betala tillbaks årslöden. Eller vad de säger att de är nyförvärven. Det var någon från Bofors eller Lidström. Det var från Västerås och så vidare. Jag tror inte de fattar riktigt vad det innebar att spela i Alltså den pressen och de förväntningarna som är att flytta till huvudstaden och de här fantastiska fansen de har. Det att, att hantera det tror jag att det tar en säsong att klara av. Mm. Ja, det är ju ett häftigt tryck på hovet. Det går inte att komma ifrån. Ja, jag, jag såg bild igår när Ölvestad tackades av också. Alla bara sjöng det. Jimmy, 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 Jimmy. Ja, det ja, man blir nästan rörd själv också. Men man, man fastnar ju vid det här kvitteringsmålet som du var inne på, Leffe. Mikael Linkvist var ju domare. Och jag såg ju repriser på det. Och det alltså jag kan ju inte förstå hur det kan bli sådana rabalder kring det där. För det, det är ju solklart. Han tar skridskon och sen slår han in det med klubban. Alltså det, det går inte att missa det. Och ändå så höll de på det säkert. Det var ju fan nästan upp mot tio förlåt jag slog, men nästan tio minuter. Med, med den här utrustningen. För det måste ju vara samma bilder som vi såg på repriserna som de visar, som domaren ser. Det kan inte vara att hovets utrustning var ett sönder. Det, det, det rimmar inte. Det, det är säkert mål. Men jag menar det jag menar att man sätter in ja, ja, precis. Det. Och det är ja. det hemmabanan är till. Ja. Ja, men jag tänkte just med domarsituationen. Ja, det, det får ja. inte hända. Ja, det är inte bra när det, det skadar absolut ja. trovärdigheten om man tittar på tv-bilden och konstaterar att det inte är mål. Och så tittar man på tv-bilden en gång till och konstaterar att det är mål. Och då känns det ju lite som det är inte alls bra för trovärdigheten. Nej. Sen, sen hamnar ju Mikael Lindqvist såklart lite i skottkluggen där. För det är inte han som ser tv-bilderna. Ja, han, han, han hamnar ju helt i händerna det på. Det tycker jag är fel. Han ser inte Nej. bilderna utan han, han pratar med en som sitter och tittar på tv-bilderna. Men det är han som får ställa sig inför 7-8 tusen och säga nej eller ja. Det är ju intressant där med socker och få förmån att åka runt och coacha och åka runt när vi har satt. Och bland annat fick jag ju komma upp i det här kontrollrummet i Mora med en... Nu tappar jag namnet på han, Thomas heter Ja, gamla linjemannen Thomas. Ja, jättehärlig kille. Och han bjuder upp och... och, och det är Leffes brandlarm som går här i bakgrunden. Ja, det är... Rosten. Som... Nej, men just att, att få förmån. Jag har ju sagt det att jag tror man kanske skulle gå ut tydligare till publik och, och allt vad det innebär att eh, tala om hur tydliga de här bilderna är de har. De är enorma alltså, de som bedömer det här uppe i Holken och sitter med sina bilder och förstorar och grejer. Det är, det är helt fantastiskt. Jag skulle vilja ta det ett steg till att det fanns en tv-monitor i spikerbåset så att, att huvuddomaren samtidigt som man pratar med måldomaren där uppe kan se samma bilder så att de gemensamt diskuterar det om det går att genomföra. För det ja, måste vara svårt som huvuddomare att stå lita 100 procent på en kille som tittar på bilder när han refererar samtidigt som du själv har en uppfattning om det du har sett, vad som har hänt. Och i slutändan är det huvuddomar till ansvar. Det är han som tar slutgiltiga Men han ligger som sagt i blindo i ja. händerna på någon annan. Ja, men det, det är det man ska veta. För att domarna, domarna måste ju ta sitt ansvar. Det gör de också. Vi hade ju en jättebra domare här igår som tog sitt ansvar. Linus här. Men, men jag tycker det är jätteviktigt att som, som har han säger, nu kan inte han få alla de här monitorna när de har men det är viktigt att, att, att man är tydlig att det, det är där uppe det sitter de som tar besluten. Domaren går ju på det så att säga, när det har gått så långt. Och det tror jag är viktigt för alla att veta. Där går det väl en liten skrön om Asplöven. Där, där gör man allting. Han sitter och tittar. Han sköter statistiken också lite. Han har lite egna saker för att säga upp i Asplöven. Det kanske var tur att det inte var där detta hände. Jag vet om det är Kente som springer upp där också. Jo, det är det. Ja, det, är det va? Ja, han är skön sportchefen där. Men du, vi lämnar det och säger att det var en tråkig start för, för domarna. Det är väldigt kul att vi har med domarna för tredje säsongen i våra sändningar. De ska öppna upp sig nu även för SOL där de kommer med i tv och även skrivande media och radio, radio och sånt får tillgång till domarna efter. Det är väl bra? 
är klockrent. Jag tror framförallt att det gynnar hela domarkåren också. Att man, man kan snabbt ta död på, på snack kring situationer. Antingen genom att... Alla gör ju fel. Herregud, vi ser ju hockeylag varje dag som gör extremt många fel ute på isen utan att hängas ut. Men domarna blir ju tängda så fort de gör missar icing eller en offside eller minsta lilla grej. Så det är ju verkligen kalasläge för dem att förklara situationen utifrån vad de såg och hur de tog sitt beslut. Så jag tycker det är klockrent. Något som Mora-publiken såg igår, det var ju Ryan Tang som Patrik Wehner, sportchef, tränare i Mora, pratat väldigt varmt om inför säsongen. 28 sekunder tog det, sen gjorde han 1-0. 2-34 in, så gjorde han 2-0. Mora vann alltså med 8-2 mot Almtuna. Jag tror att det var hans två första byter i serien också. Ja, det måste det ha varit. Ja, det måste det ha varit. Så att snacka om drömstart för både Mora och speciellt den här killen då, det är ett bra sätt att presentera sig. Och det verkar ju vara en fullträff att han har hittat det också. Han kände ju till honom va? sen spelet, var det i Österrike han har varit? Tang, eller var det något sånt va? Jag har det här i lite prospekt, i Tyskland var han i fjol. Han har också gjort en NHL-match där med Nashville. Det är intressant med de här importerna också, det är ju lite... Lotteri känns det som ibland Ja men nu när rätt. man har öppnat upp dörrarna här Och, få, och plocka i princip Och behindrat så tror jag att det är Bra på sikt för att då, då Kanske man ser att gränsmattan inte grönar Och så grannen också Det kanske väljer in här men sen kommer man att Sortera ut det på ett ännu bättre sätt för att, Men visst det var, ju, det var en härlig öppning för Mora Och för Tang här att få Sätta dit två puckar direkt Det är klart att Sen hur man värderar det, det jag sa ju att det var inga direkt uppsändväckande resultat i vår. Det står jag för, att det kan rinna iväg åt ett håll, men jag vet inte om resultatet var så överraskande någonstans. Jag skulle vilja hålla fast lite grann med de här importerna. Alltså, jag är lite rädd att, att det blir för många och för många dåliga spelare som går ut över våra egna juniorer. Att det blir så här att så fort det krisar så ska man då ta in någon som pratar engelska i princip. Mm. Man kollar inte upp riktigt kapaciteten och så vidare. Och de tar en plats för våra egna spelare. Jag vet, Tyskland har jätteproblem för x antal år sedan med det här. Att det var 10-12 stycken i varje lag. Och det, det, det hade ju att göra att upp tillväxten med unga spelare det blir noll. Landslagen blir jättedåliga. Va? Så jag tror att vi ska vara lite försiktiga här. Vi ska ta hit spelare som har spets till för lagen, till för liga någonting. Men vi ska inte ta hit breddspelare som fyller ut en trupp. Så vi kan vi lika gärna ta in egna juniorer som får chansen så att vi utvecklar svensk hockey. Så att här får vi se upp lite grann tycker jag. Men det, är det, det är det jag menar. Alltså, jag kanske var lite otydlig där. Att det är bättre att öppna upp det så får alla göra bort sig lite grann. Och så sorterar man mm. därifrån. Alltså, jag tycker det. För jag är helt inne på Harans linjer när det gäller det här. Ibland är det viktigt att det kommer någon som pratar engelska. Och det är inte det. Ofta är vi tittar... Blomberg här i Malmö som har klivit in i truppen och så vidare. Så finns Ung. det jättebra juniorer i Superelite som, som knackar på dörren. Men tittar man på Oskar Sam nu då som i en träningsmatch, den sista träningsmatchen var det väl, när sportchefen Jönsson sprang ner och tydligen var helt galen i omklädningsrummet. Och på, ja, det var ju på hela laget, det var inte på importerna då. Men det, det speglade av sig lite att man inte är nöjda med, med de importerna man har hittills. Jag tänker på Sors, Bouchard va? Eh, bland annat då och Söderstorn twittrade väl att han personligen skulle köra dem till närmaste internationella flygplats om det, om det inte blev bättre och sen så förlorar man mot BIK i premiären och det är ju naturligtvis inget att skämmas för på borta i så förlorar mot BIK som tippar topplagen men det känns ju som att det är lite problem jag ska samla 
om en sån grej händer på försäsongen. Men att, men att, att Roger Jönsson som gör ett jättejobb går ner och, och visar tydligt att han är chef, det tycker inte jag är något konstigt. Däremot så tror jag att man utifrån där, om det läcker ut att man fejsar media och talar om, så, så gjorde vi. Sen tycker jag, tycker jag personligen att man inte ska hålla på och twittra och köra sociala medier om, om lag. Det är långt ifrån mina ideal i varje fall. Utan prata till folk och inte om folk. Det brukar vara det bästa. Är du och John Tortorella som inte gillar Twitter då? Han skulle förbjuda det i Nej, men, men jag gillar Twitter. Alltså jag tycker det är jätte, alltså ett bra socialt media. Alltså roligt bra. Man får reda på mycket fakta och så vidare. Och man kan ge publik och fans och, och, och partners jättemycket. Men just när det blir face-to-face, eh, jag, menar, om, 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 jag brukar säga det, men jag vill prata med huvudet, pratar inte med arslet. Det, det går inte. Du kan prata till. Lätt att strömma dig. Prata till. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Folk går inte om folk. Jag menar, det brukar det vara det bästa. Mm. Berätta om bästa utskällningen då, som ni har gjort. När ni har blivit skogstokiga och bara gått banana till omklädningsrummet. Det måste även du ha gjort. Ja, det har säkert gjort, men det har nog förträngt. Du har blivit förbannad på Viasat tidigare än inget annat. Ja, men det fanns ju folk för. Det fanns ju absolut folk för. Nej, alltså, jag så betyder... det var en kameraman som skulle gå in och filma timeouten och det hade vi rätt till att göra men inte i Moras Bås i visst tillfället för den här kameramannen som har jobbat i 78 år i branschen, han blev bokstavligen utkastad av Hara Lyckne med all rätt, han stod en centimeter ifrån min näsa med den där kameran när jag var lite upphetsad och skällde som värst under en timeout där så att, jag tycker man ska ha skilda arbetsområden. Man ska få vara i fel lite grann, men det tycker jag inte nu. <laughs> Man får ändra sig av Nej, men alltså jag brukar säga så här. Det finns ingen som sitter på läktaren eller framför tv som förstår en tränares eh, roll. Alltså där han står med all press, eh, allting runt omkring sig och vad ett mål i ett domslut kan betyda för fortsättning av serien, för lagets eh, fortsatta avancemang, kanske till och med för ens eget jobb. Alltså, man är så engagerad och så inne i det så att man skäms ju många gånger efteråt vad man har sagt, vad man har gjort, hur man har efterrätt. Men när man är, står där, då är man bara sån. Och jag tycker det är ganska positivt. Men berätta om en sån grej då. Nej, men det tyder ju på engagemang. Alltså, det, det, det rinner ju över ibland. Det, det finns många, men jag kan inte ta något speciellt faktiskt. Det, det, så jag hade ju Skröder och Niklas Sundström i Modo som, som låg på gränsen hela tiden och jag ville ha dem på plan och, och jag visste ju att ett par år till så är det tio minuter där borta och då, då ropade jag och skällde på dem men många trodde jag skällde på domarna och höll med dem Vikegård som tyckte jag var en jävel och skällde på domarna men domarna skällde på utan jag skällde på Niklas och Skröder att de skulle hålla i så att 
Det blir ju tv-bilder som inte riktigt sa sanningen där. Och Skröder har väl fått några vackra av också när han, han kommer till båset och vi har fällt på varandra. Men det, det har varit i stridens hetta så att säga. Eller för du har väl aldrig varit Jo, men, men, men det, jag tycker det finns två forum för det här. Det är om, om, om laget försöker göra sitt bästa, då måste man vara jävligt konstruktiv själv. Själv eller inte själv, jag menar du kan väl skälla på ett konstruktivt sätt. Men infinner det sig lättja, va? Då, då, då kan det vara ganska tuffa ord. Mm. För det är någonting som inte jag accepterar överhuvudtaget. Så att, ja, exempel. Det är klart det finns exempel, men att springa runt och skälla var och varannan dag, det är ingen väg. Liksom. Om, du, om du umgås med laget varje dag, varje dag. Det är ju möten på möten, det är powerplay, det är boxplay och så vidare. Och det är genomgångar till kors och tvärs och... Och det gäller att tänka på retoriken så det inte blir tråkigt. Eller det måste ju vara intressant också. Men det rinner väl över. Jag vet man, det är väl klart. när man såg Leif Karlsson i Färjestad i fjol. Han vände sig och drog en flaska. Då var det ju kameror ja. uppsatta där. Och man har ju hört någon spegla som har sparkat sönder. Och ja. fan Ferguson drog väl iväg. Vad var det Ferguson drog iväg? Ja, det, det, fun- det funkar ju ändå hyggligt för, för Ferguson. Han var ju ganska känd för sina hårtorkare. Ja. <laughs> han fick ja, lite framgång. Lite som Leif är inne på alltså, att man gör sitt bästa. Alltså de måste förstå att de är artister. Idag, om man betalar för att se en underhållning som publik. Alltså går du och lyssnar på Bruce Springsteen så vill du inte du att han ska ha en, en dålig dag. Alltså knappt komma ihåg låtarna och det blir dåligt för att det är din dag. Och det är precis samma med de här som betalar dyra pengar för att se en, en bra hockeymatch. Och så är du inte intresserad som spelare. Alltså det, det genererar sig själv. Då har du ingen publik. Du, ja, till slut får du ingen lön för det är ingen som betalar din lön. Det är ändå de som står för det. Va? Så att jobba hårt som du ah. säger, gör ditt bästa. Sen kan du förlora ändå. Men när man inte tar i och liksom gör det man kan förvänta sig av från lagkompisarna också, då blir man besviken och arg många gånger. Vi hade en, 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 en start här för några år sedan när jag tränade Bikaskog. Vi hade ett jättebra lag. Träningsmatcherna flöt på bra. Vi tränade bra. Vi gjorde bra saker varje dag. Liksom. Det var inga problem. Alla var hundraprocentiga. Så började starta. Jag kommer inte ihåg vilka vi hade i starten. Vi hade bara röta när vi åkte ner i vann. 6-4 tombur om det var troja eller någonting i den stil. Vi hade bara rent tur. Vi var snarstuckna. Allt det här. Vi hade klätt oss i totalt fel kostym. Tre storlekar för stor. Benen hängde och dingla. Och alltså just allt det här som inte Bikaskoga står för. Snarstuckenhet. Utan gärna är ju fejan. Men... Och så kommer Mora på besök. Jag undrar om inte har att träna. Och man kom... Man kontrade liksom in Ross och stod var kvar på röda och kontrade in två sista målen. Bara liksom egentligen på rena alltså slarvgrejer, nonchalans. Och efter... Det var smart uppdrag av ja, motståndarna. Ja, men Ross var på röda. Han bara fri. Men det jag skulle komma till, efter den matchen så hade jag alltså ett tal för spelarna som inte var så speciellt snällt. Men det var inte snällt om mig heller. Jag sågade allt ifrån mig själv till materialare, till allt. Hela klubben. Och sa att ska vi spela på det här sättet att inte kunna ta en tackling utan bara ge och gråta och, och så vidare. Och, och jag var ganska elak. Och, och spelarna ville ha möte med mig dagen efter och så vidare. Och jag stod och skalade en mandarin i gummistövlar och sa, men vad är problemet? Liksom. Vi, 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 visa mig istället att ni kan göra det här. För att vi, jag, jag är ju också med på båten. 
och, och, och avslutar du att om sju minuter så är det träning och den som inte är på isen om sju minuter kommer få böter också. Och då efter det, det som är intressant så var vi inte snarstucken på hela grundserien någon gång och radade upp 13-14 raka segrar. Och det som är intressant där också, om jag får fortsätta det här, när vi var inne på sjunde och åttonde segeln och gör en fantastisk match hemma i Kallskoga, man pratar om fartblindhet. Så efter match vi vinner med 6-0 och spelar fantastiskt bra ishockey. Om inte ut ur egen zon skjuter 16-17-1 i första perioden. Så är ingen glad efter. Och då tänker jag så här, jag plockar ut tre informella ledare där. Näslund, jag kommer ihåg en Östlund så var det någonting. Och då säger killarna, alltså, jag sa, varför är ingen glad? Då säger de, det beror på dig. Du kommer in efter första perioden, vi gör 3-0, vi skjuter 18-1 i skott. Om inte ur egen zon och du säger, det här och här är bra. Och det här, det här suger. Och, och, och kanske då istället säga det här och här är bra, det här kan vi göra bättre. Och det är en viss skillnad. Så att du lär ju också varje dag någonting. Du, blir, du coachar inte bara, du blir coachad. Ja, det, är, det finns många stories. En, en som brukar vara helt ledare är Janne Karlsson. Vi måste gå vidare här till SHL. Det finns ju hur mycket som helst att snacka om. Jag hoppas ni inte tycker på att det blir för lång. Vi kör en stund till. Eh, men vi ska bara nämna Janne Karlsson. Pratade med honom innan premiär mot Asplöven. Han sa, vänta bara, folk kommer få se. Så åker de upp och gör 6-0. Mot Asplöven. Han är övertygad om att Karlskrona är på väg mot något stort. Det ska bli kul att följa Karlskrona. Ja. Vi nämner också att Södertälje välte Rögle på botta is. Jag fick på Twitter att det var någon support i Rögle som hade eldat upp sin Rögle-halsduk efter, efter den första omgången. Efter Stor, första omgången? Det är ganska... Stora krav att spela i Rögle. Och Södertälje blir intressant att följa då. skador i första omgången. här På vissa spelare ändå så vinner man mot Rögle. Och sen nämner vi naturligtvis också Bik var vi inne på starkt och vinner mot Oskar Samje och Mora tar Almtuna. Vi går vidare sen nästa vecka med mer analyser. Glöm inte Björklöven för jag tycker trots att de får stryk igår så går de ifrån den här matchen med all heder och visar att de har bra kapacitet i den här serien. Mm. Bra! Ska vi gå mot SHL? Innan ja. dess gör vi årets första, eller säsongens första tävling. Hashtag VH Podcast. Hashtag VH Podcast. Ska ni skicka in svar på följande fråga. Det handlar om eh, tre kronor, för man kan vinna en klubba från CCM, en klubba som inte ens eh, finns på marknaden än, tror jag. Vi lägger ut en bild på vår Facebook-sida, Vesat Hockeys-sida där. Signerad av alla guldhjältarna från Globen, och då snackar vi 2013. Eh, många stjärnor som var med där, Sedinare bland annat gör. Och det är en läftklubba, och ni ska svara på hur många VM-guld har tre kronor. Alltså hur många VM-guld har tre kronor? Har alltså ett, ett finger, det är fel Harald. De har fler än ett guld. Men jag kan åtala också. Ja, åtala bonus. Hashtag VO Podcast skickar ni alltså in hur många VM-guld tre kronor har. Så kan ni vinna den här CCM-klubban signerad av alla spelare. Och så kommer vi över då på SHL. Favoriter? Ja, det får bli ett jättetråkigt svar. Men Skellefteå måste ju vara favorit. Varför? Nej, jag tycker de är... De är de var bäst i fjol och de känns absolut bäst i år också. Sen är det klart Luleå och eh, Linköping känns lite spännande också. Så där. Men, eh, men Skellefteå har jag som favoriter, absolut. Ja, Skellefteå jag är också inne på. De, de får ju betalt nu för många års riktigt, riktigt bra jobb. Och jag läste en intervju med Bad Halloway här som sa att eh, får vi skador så skickar de upp någon stor junior som man inte vet vad de heter än. Så de, de kör precis likadant som de som är skadade. Så att eh, det finns... Mycket att bygga på underifrån och det jobb de har lagt ner under de senaste tio åren där bär frukt nu. Så att de är bra röstade, riktigt bra. Jag tycker också Luleå jobbar jättebra. Det är många spelare som försvinner men de hela tiden producerar nya som blir bättre i Luleå-tröjan. Och det tycker jag Bulan och Rundqvist gör ett kanonjobb alltså. Och få ut max av varje spelare. 
Men samma sak där, mycket importer. Man vet inte riktigt vad Färjestad står, Frölunda står, spännande med Roger Rundberg där. HV står och står i generationsverkligen med stort lag, så att... Mer ovist än någonsin skulle jag vilja säga. Men jag läste Magnus Nyström i Expressen. Han var inne på det att, att det här var starten på en dynasti. Att Skellefteå nu har ritat om. Alltså de har ju varit med på hockeykartan länge. Men att de har ritat om det nu. Nu är det de som alla blickar lite avundsjukt mot. Det är de som för svensk hockey. Ser du det så, Leppe? Har en linje på det. Man, man tog ett krafttag här för 10-12 år sedan. När det gäller man, man fick ju fram junior. Man... man, man... Man startade ju lite annorlunda sätt att, att jobba med en akademi och hit och dit. Och, så att visst ligger en hel del i det, men man ska aldrig räkna bort klubbar som Färjestad och HV heller. Men jag tror att det kommer att bli en final igen här mellan Luleå och Skellefteå och sen är det Huggis som stugget. De jobbar bra och det här tycker jag som Bar-Holver säger, det är lite av Skellefteå. Det är de släpper in och mälker sån, bara boom, så är han in och kör. Och så kommer Arvidsson in och så mm. kör han. Och det är härligt att se det här drivet man har och... och Sen ska man inte heller glömma att man har i Skellefteå och även i Luleå, framförallt Skellefteå tycker jag så har man enorm spetskvalitet. Och den, utan spetskvaliteten då kommer inte de här Melkersonerna in heller på det sättet. Så att eh, bara Holger Möller och Jim Eriksson det är inga dunungar det kan säga. Kan Nej, sen har de fått en riktigt bra målvakt också. Det får inte glömma bort det. Du kan ha hur bra lag som helst. Om du inte har en bra målvakt då är det svårt att vinna. Men Karlsson där visar i landslaget tycker jag att han är riktigt, riktigt bra. Och han kommer att hjälpa Skellefteå. För just när det står och väger, då är det endast en målvakt som kan kliva in och hjälpa laget att vinna den dagen. Nej, där har man ju, tycker jag, om man hade ett jättebra målvaktsspel förra året med, med Jocke och, och så vidare. Men nu är man ännu bättre. Men, där det Men du har jobbat med Henrik? Ja, jag fick förmånen där och, och han ja, fantastisk. Alltså, det, är, det är ett jävla vinnare. Alltså. Det är... Men på vilket sätt såg man det där? Alltså, vid sidan av ja, men det, Dels det, och sen ska man också veta det, det är olika resor för en hockeyspelare. Alltså, Henke Karlsson var ju där i Hammarby när de gick i konkurs och trasiga klubbor via Malmö. Skulle vara backup åt Hurme. Och så tog han över där nere och, och så... Som lite late bloomer så har han liksom vuxit ut. Och jag kan säga han kan tävla och han älskar det här livet. Sen är det en förbaskat bra kille. Men han, när det blåser som värst och det är kvalserie och läxansklacken står bakom och det vet, trycket, då är han som bäst. Och det är så mål vad man vill ha, självklart. Men det såg man ju till Krona också. För ja. Det var ju lite test för honom att komma tillbaka till Krona. Han gjorde ju fantastiska matcher. Han stod i första matchen mot Ryssland, han stod i andra matchen mot Tjeckien. Och mot, så ville de spela en tredje matchen också, men det gick ju inte. Ja, men jag tror det, jag, det är min känsla att, det, nu tar inte jag ut en landslag, utan det gör man i Västerås. Men eh, jag tror att det kan bli Lundqvist, Enrot och, 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 och Henke, Henke också, Henke Karlsson i, i en landslagsstöp. Sen finns det ju mängder med bra mål att de tre Vi plockar något annat lag där. Något litet, eh, någon liten outsider. Finner du något, Tobbe? Eh, ja, Växjö tycker jag känns ganska spännande faktiskt. Jag tror de kan ta klivet och få lera slutspel. Eh, absolut. Eh, så att jag får nog ja, sätta pengen på smålänningen. Det är ett lag som har blivit lite brandskattat och, och som har haft samma fina ungdomssatsning som Skellefteå. Det är faktiskt Brynäs. Men, men de försvann ju direkt, Silverberg, Järnkrok, vad heter han, Johan Larsson och allihopa med på ett bräde. Va? Och, och de har inte kunnat fylla på i samma utsträckning som, som Skellefteå har gjort. Alltså de, de får det lite jobbigt och sen ska det bli spännande att följa våra 
våra lag, Örebro och Leksand, då, som har kommit upp här. Och är de redo för det? Det är ett stort frågetecken. Är de redo? Alltså, det, det är frågan om jag, jag sticker nästan ut hakan och tycker att Leksand hade ett bättre lag på pappret i fjol än vad de har nu. Vad tycker du om det för det? Nej, spela, jag, jag, jag tycker de har tappat eh, framförallt till Mander i försvaret. Mm. Tycker jag inte de har ersatt. Jag tycker Raffel var kanske en av seriens eh, bästa spelare sett över eh, 52 omgångar. Han tycker jag inte heller om ersatt. Eh, Micke Johansson då, som har tagit som färgsta är ju en lirare. Va? Men han, eh, han är inte bra i 52 omgångar. Han har varit lite för mycket skadebenägen. Jens Jakob, samma sak, tog från Luleå nu. Det är också en sån där liten joker som kan... Eh, var hur bra som helst, men så kan han vara borta i ett par matcher också. Va? Det är inget att luta sig mot. Du har, du har Filip Forsberg här försvann mm. också. Va? Så, så att, eh, det känns lite grann som de får jobba stenhårt för det här. Och Örebro har ju då satsat på mycket utlänningar också. Fågel eller fisk, det vet vi inte förrän det startar. Örebro är lite orolig för målvaktssidan. Kim Sandberg, jättebra kvalsyn i fjol, men håller han 55 gånger i SOL. Det är ett stort frågetecken för mig. Vi har läst Leksands backar eh, när man tittar här. Det är alltså Tom Linde, <coughs> Patrik Hersley, Johan Svedberg, Patrik Norén, Almen, Bibic, Vilvosan alltså, eh, Jonas Rönnberg och Kevin Karpstad. Mm. Det känns lite tunt som du är inne på just på, på backarna. Lite trögt också. skulle jag vilja säga. Det är Kevin Karpstad som åker skridsko där men i övrigt så ska det bli spännande att se om de hänger med. Men... Eh, det är ju de som ska bevisa det. Det är inte vi som ska döma Nej. dem, utan det är upp till bevis här nu att, mm. att man grejer det. Och det är bara att gratulera SHL till Leksand också att de är där, för de kommer ju sätta färg på det. Absolut. Det är, men det är väl klart att Tim Mander, vilket lag skulle inte sakna honom. Det är ju liksom ett ankar av dess like. Men jag, som du var inne på, Tobbe, jag har sett Växjö några gånger. Man har en enormt vass trupp. Och där är det definitivt slutspelskrav. Man har ju fått en... En härlig back där i Corey Murphy, rightskytt, som ändå gör 30 poäng i SHL, som, eller förlåt, i KL som 34-åring. Han kan sätta upp ett powerplay, det kan jag säga på en gång. Repsani där och så vidare, man har mycket bra importer och så gäller det att få ihop det där. Och, och, som sagt, SHL är en, en tuff liga. När det, gäller, när det gäller de andra två så kallade det allsvenska lag som har kommit upp så... Tror inte jag, utan jag är helt bergsäker på att Örebro här, som man har fått in sina importer, så måste de jobba minst lika hårt som de svenska spelarna, annars kommer det gå illa. Och när jag har sett dem har de inte riktigt gjort det, tycker inte jag. Och så Ross som tränare, då Pang som aldrig till så han tränar för SOL. Du är lite mentor honom och allt. Ja, jag läste det. Nej, då, vi har mycket kontakt och, och det, han visste ju inte det när han bestämde sig utan han ville ju träna ett topplag i, i hockeyhalssvenskan och högst lux var han i Lise-tränare. Och det är bara att ta chansen och, och, och Ross är ju en talför kille och en som brinner för hockeyn verkligen. En stort engagemang så att eh, det tror jag säkert han klarar av. Sen gäller det att eh, hantera om det nu blir ett antal förluster här att, att hålla laget på gott humör och hitta positiva saker och jobba vidare på och sådär. Men så är det med alla nykomlingar. Det är det tar tid att etablera sig i SHL, helt klart. Så att, eh, de har mycket att jobba med, men jag tror att eh, just längtan, när var det 79 de var uppe sist, eller vad var det? Och vi ser där premiären, 2500 har hyrt en B-hall där i Karlstad inför premiären här. Va? Så att, eh, de har ju fansen med sig och, och ja, det trycket, för att se om de kan få lite hjälp av det. Och de är ju nederlagstippare som har liksom allt att vinna här. 
påminner lite grann om när vi gick upp med Mora så fick jag en fråga av en journalist, tror ni Harald, att ni tar någon poäng i den här serien? <laughs> vi hade färdigt premiären. Var du där eller för det var ja, då? Ja, ja. Och, och, alltså, spela oss inte till. Vi krigade till oss en poäng i premiären. Och fick den här I poängen Mora. i Mora. Ja. I en hals som, som de drog de sista penseldragen ja. strax innan de släppte in publiken. Ja. Det, var där, det var därför de tog jag på en. Vi var lite tinnerskadade. Det var som att spela i Hallenstadion i Syrish. Ja. Det, ja, det, det var ju häftig match. Många härliga spelare med Warcraft och alla. Chara och, eller Shirei och. Men, men, men just det här vi, vi var faktiskt, Det här är lite intressant som nykomling Jag har själv varit som nykomlare mm. Man kommer upp Och, och man har ju Björkläven i färsk minne från igår Man gör, tycker jag, en kanonmatch Och mm. förlorar likförbaskat Är man nu nykomlig i elitsen Och så stöter man på sig att Exempel Örebro gör en kanonmatch i Karlstad Förlorar uddamålet Åker hem och så har man en mostermatch Kanske mot AIK Och förlorar den Och så ska man vända upp till Skellefteå och så gör man en kanonmatch och förlorar på straffar. Det är då när man, när man kommer in i fjärde, femte matchen måste vara stridsklar igen. Och så vi pratar, hålla bra humör, hålla sig till det man har kommit överens om. Det är då du sätts på prov. Inte att stå inför sponsorerna, inför och, och prata. Då ställs du inte på några prov överhuvudtaget. Men det är när, när det väl sitter på planen upp till Skellefteå, det är då du måste fortfarande leverera. Och det är det som är SOL, alltså SM-guld till Skellefteå. Ja, jag tror att det jag kommer gå till sju mot Luleå. Eh, och, och, och jag tror Skellefteå vinner på sin bredd. Jag går inte emot experterna, det är verkligen inte. Så jag säger Skellefteå. <laughs> då går jag emot experterna. Vad säger Luleå då? Bara för att eh, jag kanske inte tror ja, men det jag säger det. Jag trodde du skulle säga Växjö faktiskt. Nej. Alla har ju sagt att de ska, att de ska gå hela vägen nästan ja. också. Det är inte heller om man nu pratar om det här med ja, alla ska vara ödmjuka, alla ska göra rätt för så kärlek till hockey och allt det där. Det är bra, det är inga kioskvältare. Men att alla står och säger att de ska gå hela vägen och ta SM-guld, det är inte trovärdigt heller. Hade jag varit sponsor hade jag tagit dem i örat och sagt att vara realist också. Ja, nu ska hoppa och tro Vad var det Melin sa? Vi ska spela med kärlek och värme, kärlek och värme. Man glömmer inte bort LOC Man glömmer inte bort föräldrarna heller Nej. Då avslutar vi SHL Även för att vi ska kunna prata mycket mer Gides lista kommer här i raketfart Jag tar det från Hockeyhalssvenskan På tredje plats Mikael Wikstrand, Mora Som stannade kvar mycket oväntat i Hockeyhalssvenskan Tack för det Han går in och gör tre poäng i första matchen Tre assist och kommer ju vara en oerhörd tillgång för Mora. Eh, på andra plats så tänkte jag lyfta fram... Eh, vem ska jag ta där? Henrik Björklund, han får vara tvåa. Helt bortglömd. Jag har inte sagt hans namn under hela försäsongen. Eller skrivit eller ens tagit upp det. Skadade i fjol. Jag tror han hade bäst målsnitt av alla. Åkte på en ryggskada först. Ja. Eh, och sen kom han tillbaka oväntat. Och då blev han skadad mot Djurgården. Bröt väl båtbenet eller sånt. Det var inte det? Och vad gipsar nu är han tillbaka Han smällde dit tre poäng på en gång Gjorde 14 mål i fjol på 31 mm. matcher Ja Och etta på listan Patrik Galbright, Målvakt i Karlskrona Och håller nollan eh, i sin första match För sin nya klubb Det är starkt En bra, ett riktigt bra förvärv av Karlskrona kan jag säga Patrik Galbright egentligen Målvakter har ju lite andra ålder Jag tror Patrik är 87 Någonting sådär Han, han är egentligen i sin, sin bästa tid nu Och så framåt så att han har också visat där han har varit. Han har ändå åkt runt lite. Slovan Bratislav och hoppat in lite här och där. Kom till läxan som ganska ung. Mm. Så att jag tror att det är riktigt, riktigt bra för världen. Mm. Två bra målvakter nu i Karlskrona. Lejnorna också. 
Läffan gjorde lite... Ja, man får vara lite skeptisk. Ja. Men du, härligt, det var listan. Jag tänkte ha Björklund som etta, men jag ändrade mig. Det var därför det tog lite tid, så Galbraith fick vara etta istället. Listan återkommer naturligtvis nästa vecka också. Precis som den här podden gör. Och gå nu in på hashtag VO-podcast. Ställ gärna frågor till våra experter. Vi har ju även Thornberg, vi har även Södergren, Garpenlöv och vi har ju Nordström och Hedberg. Det finns ju många som helst. Ställ, ställ frågor till Tobias Karlsson eller Per Forsberg, eller mig själv. Och svara på frågan hur många VM-guld har till kronor vunnit så kan ni vinna en ny CCM-klubba. Tack Tobbe! Tack! Tack Leffe! Hur många VM-guld har du vunnit då? Fem. Du har vunnit Globen också så jag tänker är det en sån ja, klubba man får? Skulle vara ett sex. Jag avslutar med ett silver så jag kallas för silveräven innebandy i världen. Så jag har lämnat innebandy i världen. Kostar jag mig på hockeyn. Följ oss vidare på Vsat Hockey och TV10. Torsdag är det ju Hockey Svenska med Oddset. Vi kör ju torsdagar med Magasin numera. Och sen har vi två matcher på omgång och en bonusmatch så vi har tre matcher på omgång En match kommer visas gratis på viasatsport.se Den sänds naturligtvis även på Viaplay Så mycket hockey av svenskan åt folket Härligt! Tack och hej! Tack! Han tackar er två Tristan internet går det var jag gjorde för fel Vi lägger med det också Tack Harald! Tack, tack! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at. Like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit Kia.com to learn more. Kia, movement that inspires. Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824.